0: Tervetuloa tietotuusia elämä podcastin pariin kuuntelemaan jaksoa otsikolla liberaalikristillisyyden voimistuminen seurakunnissa. Mitkä ovat liberaalikristillisyyden ongelmia? Onko liberaalikristillisyydestä todellista vaaraa tämän päivän seurakunnille? Koskeeko liberaalivaara vaara erityisesti tiettyjä ikäryhmiä? Mistä liberaali ajattelu johtaa Mitkä kaikki asiat vaikuttaa siihen, että kristityt ajautuvat kristillisyyden pariin? Mitä seurakunnissa voitaisiin tehdä, että liberaalikristillisyys ei saisi enempää jalansijaa seurakunnissa? Ketkä ovat vastuus? Miten liberaalikristillisyyden voi kitkeä juurineen irti seurakunnasta, jossa se on päässyt vaikuttamaan voimakkaasti? Tässä jaksossa.
1: Kyllä ja sitten teologia tekee sen, että Syntiä ei ole enää oikeastaan, että se häivytetään, niin mihinkä tarvitaan evankeliumia. Niin, niin, niin.
2: Näin. Ja mihin tarvitaan enää Jumal. Varsinkin tämmöistä mä oon huomannut, just mitä mainitin tämän Paavalin, että nyt Paavali ajattelisi toisin. Mm-hmm. Niin, niin tietyissä kysymyksissä tämä on alkanut olla jo aika lailla niin kuin yleistäkin ihan vapaassuunnissa, varsinkin nuorempi polvi.
3: Ate, jos sä menisit lääkärille ja... Lääkäri tutkis. että minulla vaan vahvasti tulee sellainen mieleen ja nyt vahvasti tulee mieleen, että sinulla on se ja se sairaus. Uskoisitko sinä sinun terveydenhoitoa jatkossa enää tälle lääkärille. Totta. Samalla tavalla niin kuin tehdään nyt hengellisyyspäin. Minulla vain on sellainen näkemys ja näin.
0: Tervetuloa kahvipöydän ääreen Ihan tavallisena kristittyinä me halutaan kasvaa yhdessä kuulijoiden kanssa kohti syvempää Jumalan tuntemista. Tämä on tie, totuusia ja elämä podcast vilpittömästi etsien. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa, hyvät kuulijat, uuden Tietotuus- ja Elämän podcastin paria. Me ollaan tällä kertaa tekemässä jaksoa yhdessä Martin ja Jannen ja Kain kanssa. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Kiitos. Edellisestä kerrasta onkin aika pitkä aika.
2: Joo, jos muista.
0: Joo. kun Janne ja Martti on ollut, niin siitä on kyllä vierähtänyt jo tovi. Mitkäs nyt on teillä
2: fiilikset? Hyvät fiilikset, kiva päästä pitkästä aikaa porukalla.
0: Samoin. Onko kailla niin kuin...
1: tästä no, nyt jo on. melkein kolme viikkoa kuin viime niin, ollut. Niin, joo. Että, että...
0: Uskalsit tulla nyt toista kertaa mukaan sitten. Y-
1: joo, yritetään kaikkea. <laughs> kyllä, kyllä. Joo,
0: Mennään varmaan suoraan aiheeseen, ja me ollaan tässä muhiteltu tämmöistä ja suunniteltu tällaista aihetta, kun liberaalikristillisyys. Ei välttämättä pelkästään liberaali oppi, vaan myös siihen liittyen niin liberaalikäytäntö ja liberaalit käytännöt seurakunnissa ja kristillisyyden piirissä. Ja näistä teemusta olisi tarkoitus nytten miesten kanssa keskustella ja vähän vaihtaa ajatuksia. Ja, 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 mä, mulla olisi tässä heti alkuun, niin ajattelin ottaa Wikipediasta niin määritelmää. Tälle liberalismille. tällä sanotaan näin: liberalismi tai vapauden aate on vapautta korostava ideologia. Liberalismi pitää keskeisenä arvonaan vapautta jostakin ja vapautta johonkin. Moraalisen arvojärjestyksen kieltämistä ja yksilövapaus ja individualismi on keskeinen arvo. Ja sitä korostetaan. Minkälaisia ajatuksia teillä nyt miehet herää tästä?
3: Li- Tuo lipe- kuulostaa ihan niin vanhaa hippiliikenteen vähän samanlaiselta. Vapaututaan kaikesta pyhästä. Niin. Mm. Joo.
0: Tässä mua niin kuin pysäytti tämä, tämä, tai tavallaan miettimään tätä, että se on vapautta jostakin ja vapautta johonkin, mm. ja sitten sitä miettii niin kuin kristillisyyden piirissä, että mistä me halutaan vapautta, tai jos puhutaan liberaaliteologiasta, niin onko se vapautta itse Jumalasta, onko se vapautta äh, Jumalan auktoriteetista, tai onko se vapautta Jumalan sanasta ja vapautta johonkin, onko se vapautta meidän omaan, tahtoamme omaan haluamme ja toteuttaa itseämme niin kuin me halutaan ja me voidaan olla seurakunnan keskuudessa, mutta meillä ei ole mitään, meillä ei ole sääntöjä tai, tai mitään sellaista, joka määrittelee kuinka me voidaan uskoa tai kuinka me voidaan toimia seurakunnassa, mutta mitä te tästä ajattelette?
2: Tuohan se johtaa, koska raamatushan on kuitenkin linjattu asiat aika selkeästi ja johdonmukaisesti hmm. ja jos se tuntuu Ihmisestä ahdistavalta eikä hän halua sen alle taipua, niin silloin voi tietenkin sitä tulkita vähän omien mieltymystensä ja näkemystensä mukaan, mutta sen jälkeenhän on periaatteessa vapaus kaikessa Jumalan sanasta, koska hän on loputon suo. Et jos sä lähet jossain tulkittamaan oman tahtos mukaan, niin silloin sä voit tulkita kaikkea oman tahtos mukaan, ja siitä tulee Jumalasta juurikin sen näköinen kultainen vasikka, kuin minkä sä itse haluat sitä muovata. Ja mm. loppujen lopuksi Jumalahan on sitten vaan se, että millaiseksi sä hänet kuvaat ja uskot, niin se on Jumala. Ja mm. Meillä on sitten niin yli 5 miljoonaa erilaista jumalaistolle mm. lähdetä.
3: Minun Jumalani on tällainen, mm. sinun Jumalasi on toisenlainen. Kyllä. Ja vapaudesta
2: mm. tulee mieleen
1: tämä se vapaa kasvatus esimerkiksi, että niin mitä se hedelmä on kantanut mm. sitten, kun rajat on kuitenkin rakkautta. Mm, Kyllä,
0: aivan, aivan. Täällä oli sitten tota, mitä mä tuossa aikaisemmin kuvasin, niin oli yle, yl, ylipäänsä liberalismista, mutta sitten täällä oli erikseen Wikipediassa liberaali teologia. Ja siellä sanotaan tällä tavalla, että liberaali teologia on individualistista ja siten arvostaa henkilökohtaista uskonnollista kokemusta enemmän kuin oppeja tai kirjoitusten kirjaimellista tulkintaa. Ja että se on voimakkaasti raamattu kriittistä. Mitä teillä herää näistä ajatuksista sitten, kun sanottiin tässä, että arvostaa henkilökohtaista uskonnollista kokemusta enemmän kuin oppeja tai kirjoitusten kirjaimellista tulkintaa? Oletteko te tällaista nähnyt tai kokenut tai kuullut
2: teidän uskossaoloaikana? Ja sitten, mm. eihän tänä päivänä paljon muuta okkaa. Mm. Jos ajatellaan isossa kuvassa, hmm. Hmm. että jos ajatellaan ihan nyt tätä Suomen valtakirkkoakin, niin tota, keskustelusimpiirissä on käynyt aika kuumana ja nykyään tämmöinen perinteinen raamatun tulkinta, eli konservatiivinen kristinusko, niin alkaa olla aika ahtaalla siellä.
4: Hmm.
2: Aivan. Eli, eli kaikki muu on mennyt, se omat himot, ajatukset, suuntautuneisuudet, kaikki tällainen, niin ne menee niin edelleen edelle, ja ne on pyhiä. Eli tässä on ruvettu luojan sijasta palvelemaan luotua. Niin, kyllä.
1: Aivan, ja luodaan semmoinen kotijumala, eli otetaan sieltä, mitä, mikä tuntuu itsestä hyvältä, ja, niin, niin tehdään ihan omanlainen Jumala.
3: Aivan. Niin. Eli se oma kokemus on se Jumalasta, mm. kuva Jumalasta. Minä koin, minä näin, minä, minulle tapahtui, minä, minä, minä. Mm. Mm.
0: Aivan. Mm. Tässä sanottiin, että teologia on voimakkaasti raamattu kriittinen, että, että varmaan tässä just tällaisessa... Tällaisessa liberaalissa ajattelussa, liberaalissa kristillisyydessä, niin ää, eikö ole näin, että hyvin voimakkaasti niin kuin tavalla tai toisella noustaan raamattua vastaan, että puhuuko Jumala todella näin, tai onko Jumala todella tarkoittanut tällä tavalla, että minulla on jotenkin semmoinen ajatus itsellä, että siitä puuttuu semmoinen tietty ää, raamatun,
2: Jumalan sanan kunnioitus ylipäänsä. Joo, siitä on ehkä tullut enemmän semmoinen humanistinen niin. tästä uskosta. Että niin. se on, ja tietysti mä oon kyllä sitä mieltä, että raamatun sana itsessään on humanistinen kyllä, että se ajaa sitä ihmisen parasta kuitenkin, mutta niin, niin kuin Kai Kaisinen sanoi, että rajaton rakkautta. Niin. Ja siellä niin tuvaraan se, että tiedetään, että näiden rajojen sisällä sun on turvallinen olla, mutta niin. tämä nykypäivän humanismihan taitaa enemmän lähteä siitä juurikin siitä niin itsekeskeisestä niin. ihmisestä itsestään ja hänen halusta ja toiveistaan ja ne usein sotii sitten sitä vastaan, mitä taas niin raamatun sana on.
3: Samalla tavalla kuin vihollinen sanoi siellä jo paratiisista, onko Jumala todellakin sanonut Kyllä. näin, niin samalla tavalla kyseenalaista, että onko todella Jumala sanonut, kun puhutaan raamatusta, vai onko se ihmisten keksintöä ja ihmisten kirjoittama, että siltä vedetään se. Jumalallisuus pois ja halutaan tehdä se vain ihmisten sanaksi, että, he, että nyt eletään tätä vuosituhatta ja ei tuo enää on voimassa.
2: Joo ja tuohan se niin, on just siitä, että niin. se vedotaan siihen, että se on vanha. Niin. Päivi niin. Rasanen oli nyt televisiossa oikeudenkäynnissä, niin tuotiin esiin, että hänellä on 30-luvulta peräsi oleva raamattu, eli se vanha kirkkoraamatun käännös. Niin, joka ja
3: mullakin se, on. Niin,
2: ja sitten siitä kautta, että se on no okei. Tämä on nyt niin, niin vanhoja juttuja, että ne mm-hmm. ei vaan ymmärtänyt silloin, että ei Paavalikaan tänä päivänä enää nuon sanosi mm-hmm. Asiat käännetään mm-hmm. nyt silloin, että nyt ollaan modernia ihmisiä ja meillä on tieto parempi kuin sen ajan junteilla. Että mm-hmm. Ne ei vaan ymmärtänyt niin, niin kuin just. me nyt tiedetään nämä
3: asiat. Maailma muuttuu, mutta Jumalan sana ei koskaan. Niin. Mm-hmm.
1: Tota, nämä raamatun ohjeet ja nämä kielot ja tämmöiset, niin hän on niin liikennemerkkejä, hän ne tunnu näin nopeurajoituksetkaan varsinkaan kivuilta, mutta mm. ne on meidän turvaksi mm. ja meidän ohjeeksi, että ne on tämmöisiä.
3: Mm, kyllä, kyllä. Jos auto on menossa rotkoja, ja minä huudan, että hei, sä menet vaaraan, älä aja sinne, niin okei, ole hiljaa, että mä haluan tehdä niin kuin minä itse haluan.
2: Musta tuntuu niin, hyvältä vaan painaa niin, kaasua.
3: Niin, niin, tästä on hyvä aja, hyvä tiedä.
0: Niin, ja onko sitä ymmärrystä niin. sitten, että vaikka pain, painetaan sitä kaasua, eikä välitetä ohjeista, ei välitetä Jumalan sanasta, ja, ja tuota, sitä kautta yhä enemmän ja enemmän Seurakunnissa nähdään, että mennään tavallaan siinä uskossa haaksirikkoon, että mm. tavallaan se kristillinen usko on niin kuin hämärtynyt aivan täysin, Jeesuksen ja Jeesuksen seuraaminen. Niin mm. Pystyykö siitä oikein kukaan saamaan kiinni, että mitä se on tai mitä se ei ole? Mm. Se on vähän niin kuin
1: kaikkia. Niin, jos me mennään tunteiden mukaan, niin meillä on erilainen Jumala joka päivä mm.
2: Joo, Ja Mitä kaipuu tuossa liikennemerkkeistä ja rajoista ja muutenkin, niin tuo... Nyt ollaan eletty tätä liberaalia aikakautta, ja mehän nähdään, mihinkä se on johtanut, että kun ei meillä ole niitä rajoja enää, eikä haluta alistua minkään auktoriteetin alle, järjestysmiehet, mm. poliisit, Jumalan sana, ne on kaikki semmoisia, niin mitä on ruvettu että hypitään silmille, niin pahoovointi on suurempaa kuin koskaan
1: mm.
3: voisi
4: lukea tätä... keskuudessa. lukea tätä, joo,
2: anteeksi.
3: Että... Joo. Toisesta, Timoteos, jos mä nyt näen tästä, niin Toisesta timoteus ja täältä toinen luku ja 16. Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Mutta pysy erilläsi epäpyhistä, tyhistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudessa. Sitten tämä on. Vaikuttava tämä seuraava jaaja. Ja heidän puheensa jäytää ympäristöä niin kuin syöpä.
4: Hmm. Mm.
0: Joo. Tuossa jäi mieleen, mieleen se, että menee, tyhjän puhujat menee jumalattomuudessa yhä pidemmälle. Hmm. Ja se mitä Janne sanoi, että pahoivointi on lisääntynyt. Niin Tavallaan, onko tässä nyt unohdettu, unohdettu se, että Jumalan, kun me pysyttäisiin Jumalan sanassa ja, ja jaellaan Jumalan sanaa oikein, Jumalaa pelätään, Jumalaa kunnioittain, niin itse asiassa se olisi meille hyväksi ja me saataisiin kokea niitä Jumalan siunauksia, siis hmm. elävä Jumala, valtavia siunauksia ja lupauksia enemmän ja hmm. enemmän ja enemmän. Mutta Mitä enemmän me ollaan raamattukriittisiä ja kyseenalaistetaan Jumalan sanaa ja ylpeille noustaa Jumalan sanaa ja pidetään sitä vähäpätöisen, sitä enemmän pahoinvointi kasvaa ja sitä enemmän mennään jumalattomuudessa pidemmälle. Ja ja sitten todistus kristillisyydestä, Jeesuksen seuraamista, Jeesuksen uskomisesta on se, että ei tämä poikkea mistään millään lailla. Tämä on aivan turhaa tämä koko touhu. Niin mä luulen, että se todistuskin jää hyvin semmoiseksi vesittyneeksi ja haaleaksi. Se ei, niin kuin kukaan ei näe, että tässä toimii todellinen Jumala. Se on vaan, mm. se on vaan tämmöistä humanismia.
1: kyllä, ja kyllä niin kuin ihmiset kaipaavat sitä todellisia ja rajoja. Ja sillä lailla, että, niin kuin esimerkiksi Ruotsin kirkko teki semmoisen päätöksen, että meni hyvin liberaalille linjalliselle ajatukselle, että tulee lisää ihmisiä. Sille kävi juuri päinvastoin. Mm.
0: Niinpä. Ja sitten toisaalta, niin sehän voi olla näin, että Tuo liberaalipuolella voihan olla myös niin, että t- tulee paljon ihmisiä mukaan, mutta se, että oppii, kun ne tuntemaan todellista Jumalaa ja pääseekö he todellisesti ää, pelastukseen ja saako he syntisen anteeksi ja kokeeko he sitä Jeesuksen ristivoimaa ja verenvoimaa, niin se mm. on sitten toinen asia, vaikka se houkuttelisikin niin. paljon ihmisiä. Mutta, niin.
3: Ja Amerikassa on... Onko se suurin seurakunta siellä, jo- Ö- Östeenin seurakunta, menestysteologia. Ja se on hyvin liberaalia ja hmm. ihmiset viihtyvät siinä ja se on suurin seurakunta ja se kertoo murheellista asiaa. Ja se jäytää niin kuin syöpä. Hmm. Ja, että syöpä tuhoaa sitä ihmistä ja samalla tavalla ne puheet, vääristetyt puheet tuhoaa sitä.
0: Onko, onko tässä vähän se, mitä... Johanneksen ensimmäisessä kirjassa neljännessä luvussa sanotaan, että he ovat maailmasta, siis nämä julistajat ja mm-hmm. liberaalit puhujat, niin sen tähden he puhuvat niin kuin maailma puhuu ja mm-hmm. maailma kuulee heitä ja sitten maailmalliset ihmiset tulee, tulee sinne ja sitten jos tavallaan luvataan samalla, että saat vaikka paremman työpaikan tai saat terveyden tai saat onnellisemman elämän niin kun tuut tähän niin sanottuun, kristilliseen porukkaan, joka on kuitenkin vesitettyä Jumalan sanaa ja ja käänneltyä ja väänneltyä Jumalan sanaa, niin kyllähän se
2: houkuttelee ihmisiä ja suuriakin joukkoja. Ja miten meidän sanoma, jos me julistetaan liberaalia teologiaa ja halutaan miellyttää kaikkia, niin miten se puhuttelee ketään, ketään semmoista ihmistä, joka etsii oikeasti totuutta. Mm. Jos meidän puhe ei ero enää maailmasta, jos ei meillä ole oikein selkeitä mielipiteitäkään mistään, vaan halutaan miellyttää kaikkia, kuka semmoista arvostaa? Mm. Kyllä mä esimerkiksi, jos vaikka joku ihminen on eri mieltä kuin minä, niin mä arvostan siinä, että jos se kuitenkin niin kuin on siinä näkemyksensä takana, eikä häily koko ajan sen mukaan, kun joku haluaa minkälaista vastausta mm. saadakin siltä vaan on sitten sen asian takana seisomassa, mihinkä uskoo.
1: Just. Ja sitten teologia tekee sen, että syntiä ei ole enää oikeastaan, Joo. se häivytetään, niin mihinkä tarvitaan evankeliumia. Niin, niin. Just niin. Se näin.
2: Ja mihin tarvitaan enää Jumalaa, niin. paitsi siihen, mitä Joni sanoi, että sitten tuomaan meille vaurautta ja kaikkia niin. semmoista, eli meidän juoksupojaksi taas. Niin siihen Jumala lampun kelpaa. Lampun henki, niin kuin sanoi. Joo, Lampu,
0: niin, niin että siihen Jumala, Jumala kelpaa. Ja niin siellä, esimerkiksi ruokkimisihmettä, kun Jeesus teki esille valtavasti ihmisiä, hmm. Yli 20 000 ja tuota, Jeesus, he tuli Jeesuksen luoksi koska hän paranti sairaita ja ihmiset tuli sinne. Jeesus teki ruokkimisihmeen, hän sääli ihmisiä, hän sai ruokaa ja niin kauan he olivat tyytyväisiä ja seurasi Jeesusta, kun Jeesus antoi heille ajallista hyvää oli se sitten parantuminen tai ruoka, tai he näkivät, että tällä henkilöllä on valta, ja, ja tämä henkilö antaa meille, mitä me halutaan, olisi ihan mitä tahansa ajallista, ja täällä on hyvä porukka koossa, ja meillä on kivaa, ja meillä on hauskaa, ja he mennessä väkisin tehdä Jeesuksesta kuninkaan, mutta he vaan haki sellaista Jumalaa itselleen, joka antaa heille vain ja ainoastaan sitä, mitä he haluavat, mutta sitten kun Jeesus rupesi puhumaan itsestään Jumalana, ja että jos te uskotte minuun, niin te saatte iän kaikki sen elämän, ja minä olen se leipä, joka on tullut alas taivasta ja antaa teille ihan kaikki sen elämän. Ja jos rupesi sanomaan, että hän on Jumala ja hänen sanansa, sanansa on yhtä kuin Jumalan sana, niin ihmiset sitten suuttu ja lähti pois ja sanoi, että mm-hmm. Tämä on kova sana, kuka tällaista voi kuunnella. Eli kaikki niin kuin Tällaisessa liberaaliteologiassa annetaan sitä, mitä ihmiset haluaa kuulla, ja se tekee siitä ehkä niin sanotusti pirullista, että kun se tapahtuu Jeesuksen nimessä. Niin. Mainitaan jo... Jeesus ja puhutaan Nimen Jeesuksesta, enemmän. joka antaa teille mitä halutaan, ja sitten kun me kuullaan Jeesus-nimi ja lainetaan raamatusta jotain käännellen, niin se kelpaa meille, ja me tykätään siitä ja ajatellaan, että tämä on kristillistä, öö, mutta se on kuitenkin nimenomaan... Edelleen tavallaan liberaaliteologia, ei tavallaan, vaan siis on liberaaliteologia, joka vesittää Jumalan
3: sana. Ja juuri menestysteologia on tätä, ja se on pahinta, että siinä köyhimmässä maissa se eniten uppaa, koska ne on köyhiä ja ne haluaa sitä.
2: Mm. Niin. Tuota, niin, tuossa puhut Jeesuksesta ja Jeesuksen nimes sitä ja tätä, niin on se sitten liberaaliteologia tai, tai menestysteologia, niin hän yhdistävä tekijä on ne väärät opettajat. Mm. Kyllä. Ja, tuota, Tämä on mielenkiintoinen juttu, että tällaista kuitenkin tapahtuu paljon, koska raamatus monessa eri kohtaa varotellaan vääristä opettajista. Että mäkin tänään, tästä yhtäkkiä löysin, niin oli toinen Pietarin kirja, toinen Johanneksen kirja ja Juudan kirja. Mm. Ja Pietarin kirja ja Juudan kirja vielä likidentisin sanoen, vielä varotellaan näistä.
4: Mm.
2: Ja siellä Paavalikin taitaa jossain kohtaa näistä varoitella, että se on ollut silloin jo hyvin huomattava tekijä apostolien aikana, että on pitänyt varoittaa koko, seura, koko ajan seurakuntalaisia väärästä opetuksesta ja tuota niin, ottais, kun mä joo, eli kun siellä puhutaan siitä, että kieltävät Jeesuksen, hmm. niin eihän se tarkoita pelkästään sitä, että he kieltäisivät niin kuin ettei Jeesusta oo, hmm. vaan tämä tuota niin, Käytetään Jeesuksen nimeä ja näin, mutta voidaan kieltää tiettyjä elementtiä Jeesuksesta, esimerkiksi ne syntymä Joo. tai muuta, jotain pieniä paloja. Mutta loppujen lopuksi siellä kuitenkin niin kuin se ydin on se niin sanottu väärä kristologia. Mm, Eli Jeesuksella ei ole sitä asemaa, mikä hänellä evankeliummin, uuden testamentin ja vanhan testamentin ennustusten perusteella on, meidän syntien lunastajana, vapahtajana, meidän herrana. Hmm. Että voidaan ottaa sieltä esimerkiksi vaan se, että Jeesus on meidän syntien sovittaja, mutta meillä, hänellä ei olekaan sitä herruutta meidän, Joo. Hmm. Vaan siinä Jeesus on vaan sitä varten, että nyt nostettiin käsikokouksessa pystymme, saatiin synnit anteeksi, ja sen jälkeen me voidaan jatkaa sitä vanhaa elämää samoin syntinemme ja Just. muinne. Että mitä ei tarvitse muuttua, ei ole enää syntiä sen jälkeen, ei ole tarvetta tehdä parannusta. Ja kuitenkin niin kuin Raamattuhan puhuu siitä juurikin, että kääntykää pois pahoista teoista, Kyllä. eli meidän te, pitää tehdä parannusta synneistä, ja Jeesus, kun me uskotaan hänen ja tehdään parannusta, niin hän armahtaa mm. meitä, koska ja. hän on sovittanut meidät synnit. Niin, ei, se, muu... niin kuin, tavallaan, meillä on erilleen ne hienot termit, käytetään Jeesusta ja muuta, mutta mm. asia on viety ihan toiseksi kuin mitä Raamattu sanoo. Näin. Mm. Kyllä.
1: Ja se ei ole mitään lakihenkisyyttä, että, tuota, synti, että me ollaan syntisiä kaikki. Mm. Ja kun evankeliumi on se lääke siihen, kyllä. että me vapaus, Jeesus tuli vapauttaa meidät sitä synnistä. Mutta kun syntyy se rakkaussuhde, niin sitä haluaa noudattaa, vaikka epäonnistuu jatkuvasti. Mm. Niin, mm. Mutta kun on se rakkaussuhde, niin sitä haluaa mm. noudattaa. Ky- kyllä.
4: Joo. Ja
1: Mutta si- jos on liberaali teologia, niin sulla ei ole edes syntiä kohta. Että... Mm.
2: Niin. Mitä se sitten? niin, mitä siitä mi- niin kuin jää käteen niin. oikein. Että... Totta. Ja Johannes sanoo tuolla toisessa Johanneksen kirjeessä, niin siellä on jakeessa 9, tässä luvussa on niin varoitus eksyttäjistä, niin Johannes sanoo aika ytimekkäästi, että ei kenelläkään, joka menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, ole Jumala. Mm, joka kyllä. pysyy siinä opissa, hänellä on sekä isä että poika. Kyllä. Eli kuitenkin tämmöinen liberaaliteologia sitten, mikä nyt on vallalla, joka korostaa sitä ihmisten kokemusta ja muuta mm. tai tulkintaa, Joo. niin Täällä esimerkiksi Johanneksen mukaan, niin tällaisen teologian edustajilla ei oikeasti ole Jumalaa, heillä ei ole isää eikä niin, poikaa. He ovat menneet edemmäksi kuin mitä tässä raamatun sanassa on sanottu, Niinpä. kehittänyt omaa oppiaan. Niinpä.
3: Ja Paavali sanoo näin, että jos joku puhdistaa itsensä nyt tällaisista vääristä ja eksyttävistä sanoista, niin hän sanoi, että jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten pyhitetty, Isännälle hyödyllinen, kaikki hyviin tekoihin valmis.
2: Hmm. Aamen. Hmm. Siinähän on, onkin onneksi tulee se Jumalan armo, että kuitenkin, niin. vaikka olisi ollut tämmöisistä osallinen, niin kun tekee parannusta, niin. niistä ja palaa sinne terveeseen oppiin. Niin kuin hän
3: sanoo, niin Timoteuksellekin nä, että pakene nuoruuden himoja, harrasta vanuskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat, avuksensa herraa puhtaasta sydämestä. Kyllä, niin. Joo, kyllä. Monet sanoo herra, herra, mutta ei tottele. Juudaskin sanoi herra. Mm, aivan. Mm-hmm.
0: Tästä tota, on tullut hyviä, hyviä ajatuksia ja... Niin kuin Tärkeitä pointteja, niin kuin Raamotusta ootte ja, kesku- ja ollaan keskusteltu tässä, niin mä ajattelin, että voitaisiin muutama kokoava kysymys tavallaan ottaa, ja voidaan toistaakin samoja asioita, mm. mutta vähän niin kuin kiteyttää. Niin, äh, mitkä niin kuin teidän mielestä on liberaalikristillisyyden tai liberaaliteologian ongelmia? Mikä siinä on vikana? Mitä haittaa
2: siitä on? Jos nyt lähtisitte vastaamaan. Jos mä sanon voi jonkun mielestä olla korkealentoista, mutta yksi iso ongelma on apostolisen arvovallan kiistäminen. Eli tarkoitan sitä, että mm. esimerkiksi Uuden testamentin kirjeet, niin siellä on, pääosin ne koostuu apostoleista, tai sitten muuten siellä on esimerkiksi Jaakob Herran mm. veli ja tämmöisiä, että mm. on erittäin arvostettuja henkilöitä ollut alkuseurakunnassa ja he ovat kirjoittaneet niin silloin sillä arvovallalla, että kukaan ei ole kiistänyt sitä kristityistä. Mm, se on ollut nimenomaan, että he ovat niin Herran nimissä kirjoittanut nämä. Ja niin kuin me uskovaa, uskotaan siihen, että se on niin kuin pyhän hengen inspiroimena kirjoitettu nämä kaikki, eli se on Jumalan sana. Niin siellä mennään siihen, että kun ruvetaan sitten ottamaan kiistämään vaikka tiettyjä kohtia sieltä. Niin kuin taisin sanoa jo tuossa aikaisemmin, että jos Paavali eläisi tänä päivänä, niin hän ei sanoisi noin vaan hän olisikin tätä mieltä, niin sillä kun lähdetään murentamaan sitä arvovaltaa, niin me voitaisiin silloin saman tien repiä kaikki Uuden testamentin sivut pois ja kirjoittaa vaikka sitten uusi tilalle semmoinen meidän mieleen.
0: Niin, ja kun käännöksiä on tehty tänä päivänä ja on on tullutkin paljon ulkomailla ja ja sitten myös Suomessa, niin käännöksiä, jotka on tavallaan, ei ole niin alkukieliuskollista mm. ja uskollista vaan sinne on tuotu hyvin paljon sitä ihmisen mm. omaa ajatusta ja kokemusta Jumalasta, ja se on niin kuin, se on, mä melkein vertaisin sitä siihen, että samaan kuin tosiaan kirjoitettaisiin melkein ulkomuistista uusiksi, että
4: Joo. mikä on mun mm.
0: kokemus, että se on yhtä vakava asia, että onko semmoinen tietty Jumalan pelko sitten hävinnyt näistä, mitä sitten Kai ja tuota Martti siitä, että mikä on niin kuin tämän liberaalikristillisyyden ongelmia Mitkä on ongelmia tai mikä siinä on vikana? Mitä haittaa siitä on? Te jotain asioita toittekin jo tuossa.
1: M- mulle se jotenkin on sellainen, että siinä murennetaan sitä perustusta. Koko tämä teologia, sitä kristuskalliota murennetaan, kun se, se kaikki on vähän niin kuin sellaista äh, sinne päin, tänään näin ja huomenna näin. Että se perusopetus, Kristuskallion, missä me saadaan olla vajavaisina, puutteellisina ihmisinä, joka kestää, joka on totta, joka on Jumalan sanaa, niin sitä murennetaan ja se, siitä ei sitten hädässä oleva ihminenkään niin saa mitään otetta. Aivan.
3: Onko Martilla tähän ajatuksia? Niin ja se vääristää Jumalan sanaa niin juuri se, että sitten ei, ei jää mitään totuutta, että kaikilla on oma totuus. Ottakoon siitä. Ja tästä olin, haluan lukiakin sitten tästä ensimmäistä kirjeestä Timoteukselle ja kuudennesta luvusta ja 20 jaa, että Paavali sanoo Timoteukselle, niin, oi Timoteus talleta se, mikä sinulle on uskottu ja vältä tiedon nimellä kulkevia valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä, johon tunnustautuen muutamat ovat uskosta Mm. Tämä on tehtävä, annettiin Timoteuksella talleta se, mikä on sinulle uskettu. Ja nyt me tällä vuosituhannella, missä me elämme vanhemmistoina ja ketä sitten on vaikka ei olisi missään virassa, mutta on seurakunnassa, sinulle on uskottu Jumalan ilmestys. Ja mm. se on tämä Jumalan sana. Ja talleta se, pidä huoli, että se säilyy muuttumattomana. Ja sen jälkeen, kun sun aikasi on, sinä lähdet pois tästä seurakuntatyöstä tai palvelutehtävästä, Ikä alkaa tulla tai muuten, niin ei enää terveys pidä. Usko se sitten luotettaville miehille, jotka edelleen pitävät tätä. Ja silloin säilyy se ketju, että ne luotettavat miehet pitävät sen sanan, mikä on uskottu heille. Ja se menee sukupolvesta se aina tulee uusi, mutta jos se, me muutamme sitä sanaa, se muuttuu vähän minun aikana, niin seuraavan sukupolven aikana se muuttuu taas vähän. Mm. Ja lopulta sitä ei enää tunnista ei Jumalan, Jumalan sanakin. Joo. Silloin mä näkisin, että on se suuri luopumus silloin Jumalan sanasta.
2: Ai. Joo, ja tuo mitä Kai sanoo, niin ehkä vielä lisääsin, että kun se perustus on murennettu, niin mistä ihminen voi enää löytää toivon, lohdun? Niin. Mistä hän voi löytää enää syntien antamu- anteeksi antamuksen, jos ei sellaista enää oikein mm. olekaan?
0: Niinpä, niinpä, aivan totta. No sitten seuraava kysymys, tämmöinen, kun onko liberaalikristillisyydestä todellista vaaraa tämän päivän seurakunnille? Pitäisikö siitä olla huolissaan seurakunnissa
3: Suomessa? Pitäisi olla tosi huolissa. Mm. Aika on nyt paha. Kyllä. Mm-hmm.
1: Kyllä, jos Jumalan sana vesitetään, mm-hmm. niin. Kyllä. On,
3: onko se
2: ajankohtaista nyt tällä hetkellä Suomessa seurakunnissa? Erittäin.
1: Todella.
0: Joo. Okei. Ja jo. se
2: seuraamus niin siitä, mikä on tullut, niin. No ei se ole kaikki tietenkään liberaalikristillisyydestä. Se on tietenkin ajaa henkiä tämmöinen, mutta että se liberaali kristillisyys on mun mielestä niin kuin voimakkaasti myötäillyt tätä maailman ajattelua. Niin tota, se näkyy esimerkiksi just tämmöisenä maailmallistumisena, että kun mä oon ollut 70-80-luvulla nuori, niin silloin on ollut aika itsestään selvää vielä, vaikka välttämättä olisi oltu uskova asia, niin, niin kuin että Jumala esimerkiksi, moni usko, että on olemassa. Että tutkimusten mukaan mun mielestä se on aika lailla laskenut niin kuin usko Jumalaan. Ja sitten viittasin jo kansankirkkoonkin tässä aikaisemmin, että joka on ollut aikaisemmin, että jos sekin oli niin kuin itsestään selvyys kuulua kirkkoon, yli 80 pinnaa kuulu sinne, niin tänä päivänä tarvitaan mennä 60 prosentin paikkeilla ja pako jatkuu koko ajan. Eli se on niin kuin romahduttanut. Tässä niinku muutaman vuosikymmenen aikana ihan tämän niinku sen, perus, mikä on ollut ennen taustalla Jumalan olemassaolo niin. ja tämmöinen, että vähemmän ja vähemmän enää uskotaan edes mihinkään.
3: Mm. Joo, jos puhutaan Jumalan sanaa, niin taas lähti iso joukkos kirkosta Joo. pois. Joo. No entäs mm. sitten
0: vapaissa suunnissa Suomessa tänä päivänä onko? Onko liberaalikristillisyyttä, se on aika laaja käsite, niinku tässä käytiinkin Joo. liberaalikristillisyyttä, että on, onko siitä, että on. nimenomaan korostaa niin henkilökohtaista kokemusta ja jumalakuva on, on sen mukaan, miten minä ajattelen, se on hyvin yksilökeskeistä ja hyvin
2: raamattukriittistä, niin onko se vapaissa suunnissa? Mä sanoisin, että on, että kyllä niin vapaassa suunnissa on paljon, seurakunnissa on vielä niin halutaankin pitää kiinni, mutta ne samat keskustelunaiheet on tullut jo myös vapaisiin suuntiin mistä on lähtenyt esimerkiksi prosessi luterilaisessa kirkossa mm-hmm. aikana. Ja mä sanoisin, että täällä tullaan vaan niin kuin muutama kymmentä vuotta Joo. jälkijunassa. En mm-hmm. tiedä tuleeko se jälki olemaan ikinä niin sanotaanko tuhoisaa kuin mitä se on ollut tuolla kansankirkon puolella, mutta, tuo, mutta kyllä se niin kuin, ja, sija on valtaamassa Varsinkin tämmöistä mä oon huomannut, just mitä mainitin tämän Paavalin, että nyt Paavali ajattelisi toisin, mm-hmm. niin tietyissä kysymyksissä tämä on alkanut olla jo aika lailla niin kuin yleistäkin ihan vapaassuunnissakin, varsinkin nuorempi polvi Joo. alkaa ajattelemaan sitten niin.
1: Vapaissuunnissa on semmoinen ero, että on valtavan isoja eroja eri seurakunnissa. Kyllä. Se, Mutta kyllä se ei tämä maailmasta irti on vapaat suunnat, että kyllä ne vaikutukset mm. tulee.
0: Joo, ja niin, luterilaisuuden allakin niin on hyvin, hyvin paljon kuitenkin tietys suuntauksessa yksilöllisiä eroja. Niin kuin mä sanoisin, että vapaassa suunnassa varmasti niin paikka ei voi niin yleistää, että baptistit mm. tai seurakunnat tai vapaaseurakunnat,
2: että ne on aika, aika yksittäin, mm, kyllä. Yks, yksilöllisesti pitää katsoa. Ja syy, minkä takia varmaan niin kun se tulee näin paljon viiveellä, että vapaassuunnissa niin yleisähän painotetaan sitä henkilökohtaista ratkaisun tärkeyttä, eli, eli seurakuntaan kun liitytään, niin silloin on tehty se uskonratkaisu, kun taas sitten Luterin kirkon puolellahan tietenkin sut kastetaan lapsena se niin synnyt siihen seurakuntaan sitä kautta.
4: Mm.
2: Että tuo silloin luonnollisesti se, niin sanotaan, uskovaisten osuus on joku prosentti siellä kirkossa, kun taas se on... Käytännössä se pitäisi olla 100 prosenttia.
0: Mm. Joo, aivan. Oliko Martilla tähän, tähän vai tuliko ty- miehillä tyhjentävästi? Kyllä, kyllä. Joo, no sitten tällainen, tällainen, että koskeeko, tästä nyt oli jo vähän, tulikin esille, mutta koskeeko tämä vaara niin sanotusti, niin tiettyjä ikäryhmiä enemmän kuin jotain muuta ikäryhmää, ja jos näin on, niin miksi teidän mielestä joku tietty ikäryhmä on enemmän niin altistalle liberaaliteologialle? Mitä te olette tästä mieltä? Jos puhutaan ihan vapaista suunnistakin.
2: No, mä taas aloitan. Hmm. Tätä, niin, nuoret on aivan toisenlaisia kuin me ollaan oltu nuorena. saatellaan ajatellaan niin se, että mistä kaikkialta ne saa imää sitä tietoa. Eli meidän aikana hmm. se oli, niin kuin, mitä koulus opetettiin, mitä vanhemmat sanoivat, jostain lehdistä luki. Mutta tänään niin Suomen internetin muun kautta, niin... Nuoret omaksuvat huomattavasti erilaista maailmankuvaa jo sieltä, ja ja se mitä joka tuutista siellä heidän korviin tulee, niin se se peruslähtökohtaisestikin, se ajatus ja arvomaailma on jo aika erimoinen kuin on ollut meidän nuoruudessa. Sinänsä sanoisin, että tietyt asiat on sitten semmoisia, mitkä on tänä päivänä niitä kipukohtia yleensäkin, niin Nuoret pitää niin kuin ihan selvinä, jotka meille vanhemmille voi olla vähän niin kuin vie, että eihän tämä ole oikein, oikein mun mielestä nyt oikein, mm-hmm. tai Raamotun sanankaan mukaan oikein. Et sillä aihe on alttiimpia, mutta kyllä mä sanoisin, että vanhemmatkin ihmiset yhtä alttiita voi olla, että sehän on sitä kiinni oikeastaan se seurakunnan linjan vedosta, että minkälaista opetusta siellä annetaan. Mm-hmm. Ei, ei siltä mm-hmm. ole vanhemmakkaan, ja vaikka olisi ollut 60 vuotta uskos, niin ei välttämättä ole turva siltä asialta mm-hmm. sen enempää.
3: Ja nuoruus on aina kapinaa, että muistaa itsekin, niin halusi kapinoida uskovia vanhempia vastaan mm. ja ja, ja nämä oli sitä. Ja jos nyt se tulee mukaan tämä, tähän seurakuntatyöhönkin, rockin, musiikkiin ja muut ilmiöt, niin se on sitä liberalismia
4: Joo. eräällä
3: mm. tavalla.
1: Ja sillä lailla pahimmin lapset ja nuoret on vaarassa, koska nythän riisutaan kaikki kristillisyys pois päiväkodeista, kouluista. Niin. Se on ihan eri pohja nyt, mitä no, meillä totta. on
0: ollut. Mm, on no mitäs vapaa- ja seurakunnissa ihan tämmöisissä, niin luterilaisuuden puolella myös, niin, niin, niin näettekö te, että näissä kristillisissä seurakunnissa niin nimenomaan, nimenomaan nuoremmat on enemmän niin kuin, äh, vaarassa tämän liberaaliteologian
2: suhteen? Ehkä... Juuri mitä äsken puhuttiin, niin tiettyjen aihealueiden osalta saattaa olla alttiimpia, mutta niin kuin sanoin, niin yhtä lailla vanhemmat on vaaras, että Aikaisemmin puhuin tuosta, että siellä on monessa kohtaa raamatusvaroituksia niistä vääristä opettajista. Mm. Ja kun muistetaan alkuseurakuntaa, niin silloinhan on ollut vielä melkoista, eli ihmeitä ja merkkiä on tapahtunut. Se on ollut siis aivan toisenlaista niin kuin sellaista voimakasta Herran voiman läsnäoloa kuin tänä päivänä. Mm. Ja siitä huolimatta siellä on jouduttu jo taistelemaan sitä vastaan, että tuntuu, että vähän joka toiseen seurakuntaan tai jokaiseen on uimassa niitä vääriä opettajia. Ja se, että niistä on jouduttu nuo paljon varoittamaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että kaikesta sitä herran hengen voimasta ja läsnäolosta huolimatta, niin siellä on ollut koko ajan alttiita ihmisiä, jotka on ollut valmiita lähtemään näiden mm. opettajien
4: matkaan.
2: Mm, niin, tänä päivänä, e, miksei me oltaisi yhtä alttiita sille väärälle opetukselle, jos jo alkuseurakunnankin aikana oltiin.
0: Totta, totta. Mm. Joo, niin että se raamatun varoitus on yhtä lailla kaikille, kristityille kaikille, niille, jotka kyllä. on seurakunnassa, niin tavallaan ikäryhmään katsomatta.
3: kyllä. Ja ehkä vapaissa su- suunnissa olisi tämä kokemuksellisuus, niin se su- suurin niin kuin vaara, Se mm. kokemus menee sen Jumalan sanan edelle. että mulla on tällainen kokemus ja se on Jumalasta, vaikka se ei ole enää olisikaan. Mm. Ja ne kokemukset sitten vievät. Mun mielestä Jouko Nieminen on sanonut tämä hyvin, että Jumalan rakkaus on Kristuksessa ja Kristuksen ristissä, että ei ole olemassa mitään muuta tapaa kokea,
2: Jumalan
4: rakkautta. Mm,
2: hyvä pointti, eli mm. eihän kokemuksissa sinänsä ole vielä mitään pahaa, jos mm. sä mm. mutta se, että Ei. se kokemushan pitäisi kuitenkin aina mitata sitten sillä raamatun sanalla verrata siihen, onko se samassa linjassa. Mm. Mutta nythän sitten just niin painotetaan kokemuksellisuutta, niin se menee sen raamatun edelleen, eli sitten vaikka se olisi ristiriidaksi raamatun kanssa, niin siitä huolimatta se kokemus ajaa sitten edelle mm. ja siihen luotetaan.
3: Täällä yksi pastori on sanonut näin, mä luen nyt tämän, saattaa sitten koetella tämän, mutta hän sanoi että Kun kokemuksesta, tunteista ja intuitiosta tulee totuuden määritelmä, silloin on helvetti irti. Mm. Kyllä.
1: Mm. Joo, ja kyllähän sit, ä, riskiryhmässä ollaan kaikki, koska tämä yhteiskunnan paine on niin kova tätä Jumalan sanaa kohtaan, että päivirässäni on hyvä esimerkki siitä, Kyllä. että mihinkä ollaan menossa.
0: Aivan, aivan. No mistä tämä liberaali-ajattelu johtuu, jos te nyt niinku rupeatte miettimään tästä niinku laajemmin, niin mistä teidän mielestä liberaali-ajattelu johtuu, mistä se kumpuaa nimenomaan seurakunnissa ja, ja seurakuntiin sisälle, ja mitkä kaikki asiat vaikuttaa siihen, että kristityt ajautuvat liberaalikristillisyyden
2: pariin? Jos puhutaan vähän hengellistä kapu- kapulakieltä, niin, niin se on niin. se ihmisen oma lihallisuus, Justi, me siis eli, sama. eli se mikä ruokkii niin. meidän omia haluja, Kenna. tarpeita ja muita tämmöisiä. Mm-hmm. Eli niin kuin alkuun sanoa, että sehän on, kun jos sä sanan mukaan haluat elää, niin tuota, se ei aina ole välttämättä sellaista, mikä niin ajaa sitä, mitä sä itse haluat, vaan se vaatii tietynlaista nöyrytymistä sitten, että okei, toi asia on väärin, vaikka mä haluaisin tehdä tuota, niin mä tiedän, että se ei ole oikein, eikä mun sovisteta tehdä, ja mä pidättäydyn tekemästä sitä. Mm, aivan. Mutta sitten tämä liberaali, sehän niinku sallii oikeastaan sen, että me voidaan niinku ruveta toteuttamaan niitä omia haluja ja mieltymyksiä.
1: Aivan. Mm. Ja pääset paljon helpommalla kuin meitä liberaalin mukaan, kun mm. sä oot vähän poikkeava, kun sä pidät Jumalan sanasta kiinni. Aivan, Joo.
0: aivan. Mulla tuli tässä nyt. Tosiaan mainitsitte sen, että se johtuu ihmisen, ihmisen langenneista luonnosta, lihasta ja siitä, että pääsee Ja Mulla tuli itsellään mieleen, mieleen tässä, että se on niin kuin hengellistä sodan käyntiä. Kyllä. On olemassa Jumalan vastustaja, paholainen saatana, joka, tuota tuo, joka tuo nimenomaan väärää eksyttävää oppia. Raamatusta löydetään monia monia esimerkkejä. Tähän, tähän liittyen, ja sitten jos miet, miettii tätä hengellistä sodankäyntiä, niin ä, tässä nopeasti mainitsen tämmöisen raamatun paikan kuin toinen korintilaiskirin luku 10, ja, ä, ja kolme sanoo tällä tavalla, vaikka elämmekin lihassa, emme kuitenkaan sodin lihan mukaan, mm. sillä meidän sotaaseemme eivät ole lihallisia, vaan ne ovat voimallisia Jumalan avulla, kukistamaan linnoituksia, me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuulijaisiksi Kristukselle. Ja nimenomaan paholainen haluaa tuoda liberaaliteologiaa, hmm. vesitettyä Jumalan sanaa ja, ja ky- tuota, tuoda sen Jeesuksen nimessä ja tuoda sen väännelle ja käännellen. Ja nyt kun tällaista tulee esi- esiin, Meillä seurakunnissa tämä, koskettaa, siis tämä haaste koskettaa jokaista yksilöä kristittyä Kyllä. ja jokaista seurakuntaa. Ja nyt meidän täytyy niin kuin olla, miten sen sanoisi, vahvat tässä hengellisessä käynnissä hmm. ja pysyä niin kuin siinä pystyssä ja olla siinä voitokkaita. Ja sitten Raamattu sanoo tällaisen ohjeen, että meidän sota eivät ole lihallisia, ne on voimallisia Jumalan avulla kukistamaan linnoituksia. No on luettelo näistä hengellisistä sotavarustuksista. Ja mulla tulee heti mieleen kaksi. Oli uskon kilpi ja sanan miekka. Ja kun tässä sanotaan, että me me hajotamme maahan järjen päätelmät. Millä sinä hajotat maahan järjen päätelmät? No siellä on yksi ase mainittu tuossa sotavarustuksessa, joka hyökkää joka tuhoaa, niin on miekka Ja se on Jumalan sana. Ja meidän tulee pysyä Jumalan sanassa ja käyttää Jumalan sanaa. Ja sillä me kukistetaan kaikki nämä järjen päätelmät, hajotetaan ne maahan. Ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan lisäisin todellista tuntemista vastaan. Ja ja tämä on hengellistä sodankäyntiä. Ja tässä on yksi esimerkki siitä, kuinka tuota sodankäyntiä käydään. Mutta me me ei välttämättä aina tunnisteta sitä seurakunnissa. Että kun tulee teologia noin laajassa... Laaja, jos mietitään laajasti, että on kysymys hengellisestä sodankäynnistä. Joo.
1: Aika jännä juttu tänään, kun mä mietin vähän tätä aihetta, niin, niin mulle, mulle tuli mieleen semmoinen, että kun me kerran armosta päästään perille, niin me ei mennä paraatimarseissa hienoisvaatteissa, mm-hmm. vaan tulee, mulle tuli mieleen se laulu justiin sodan jälkeen, mm-hmm. että me tullaan ryösyissä haavoilla löytöinä, mutta me tullaan voittajana. Ja. Veren, Kristuksen, Kristuksen veren kautta, niin, yksin
0: veren kautta. Joo. Joo. Ja se on kovaa sodankäyntiä, Joo. Siis tässä mm. apostoli Paavali puhuu, ja sitten täytyy melkein nopeasti vain mainitsen, niin tässä seuraava luku, äh, luku 11, niin jatkuu tavallaan tämä teksti täällä, tätä samaa tekstiä, samaa ajatusta, niin Paavali sanoo pelkään kuitenkin, että niin kuin mm. käärme kavaluudellaan, Petti Eevan, niin teidänkin siis seurakuntalaisten mielenne, turmeltuu pois sitä vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teillä on Kristusta kohtaan. Jos joku tulee julistaa toista Jeesusta kuin me olemme julistaneet, tai jos saatte toisen hengen kuin sen, jonka olette saaneet, tai toisen evankeliumin kuin sen, jonka olette ottaneet vastaan, mm-hmm. niin sen te kyllä hyvin siedätte hengellistä sodankäyntiä niin kuin ihan käytännön tasolla.
4: Joo. Jota Jeesus.
0: käärme tuo, jota paholainen tuo, ja jota vastaan meidän niin kuin täytyy nousta näillä sota-aseilla, jotka on hengellisiä,
2: ne ei ole lihallisia. Kyllä, ja mä mietin tuossa niin kuin lain kautta, että meillä on, Suomessakin on maallinen laki, ja jos ajatellaan, varmaan aika moni ihminen on joskus halunnut lyödä jotain toista ihmistä nyrkillä tai jotain, on ollut niin täynnä raivoa, tai muuta vastaavaa ollut takana, ja kuitenkinhan me tiedetään, että laki ei salli sitä, jos mä menen Marttia lyömään sen takia, että mua, mä en vähän loukkaannu Marttiin, niin tuota, mulle tulee seuraamuksia. On se sakkoa käyntiä, mutta mä rikon kuitenkin sitä lakia. Niin samahan meillä on, on tuossa raamatuskin, se antaa meille tietyt normistot, koodit, sen lain, minkä mukaan meidän pitää elää. Erona tosin on maallisella lailla se, että sehän muuttuu vuosisatojen mm. mukana, ajan mukana lainsäädännös. Tietyt mm. asiat, jotka on aikaisemmin ollut rikollisia, niin myöhemmin ne on sitten tullutkin sallituksi asioksi. Mutta raamatun laki, Jumalan laki, sehän ei muutu koskaan. Mm. Vaikka se raamattu olisi se 30-luvulta tai vaikka se olisi 1500-luvulta mm. tai ihan ensimmäisiä kirjoituksia, se on muuttumaton se laki kuitenkin. Ja nyt teologialla me lähdetään ronkkimaan tätä lakia samalla kuin maallista lakia, että me poistetaan sieltä tiettyjä kohtia. Nämä ei olekaan enää syntiä. Poistellaan niitä pidäkkeitä sitten. Hmm. Ja sitten kun me lähdetään sen mukaan elämään, niin ei me eletäkään enää Jumalan tahdon mukaan. Hmm. Ja tämähän on nyt sitten ihan selvä, että silloin me lähdetään menemään pikkuhiljaa johonkin toiseen oppiin, kun me mennään edelle siitä, mitä Jumalan sana
0: vaikka se tapahtuisi Jeesuksen nimessä. Niin.
3: Ja siksi Jeesus Jeesus sanoo tästä asiasta niin kuin aika hyvin tässä Matteus 7, että 13 että ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie leveä, joka vie kadotukseen ja monta on, jotka siitä sisälle menevät, mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään. Ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Sitten Jeesus sanoo nämä, sanoo, kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteessa, mutta ovat raatelevaisia susia. Mm. Heidän hedelmistään te tunnette heidät, eihän orjantappuroita koota viinirypäleistä, viinirypäleistä eikä ohdakkeista viikunoita. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ja tässä oli, ja se jatkuisi ja Jeesus varoittaa siinä justiin niistä vääristä profeetoista, jotka tänäkin päivänä on tullut niin kuin, ja, ja he sanovat, että he, hänellä on kokemus Jumalasta ja hänellä on uutta tietoa ilmestystä Jumalasta, joka tulee ihan sen raamatun veroiseksi, mm. ja se on yhtä arvokasta ja yhtä kunnioitettavaa, mutta silloin Jeesus sanoi, että kavahtakaa heitä, sillä he ovat valehtelijoita, ja niitä vääriä profeja tekeytyvät kyllä oikeiksi, mutta itelle tuli tällainen ajatus niin kuin kotona jo mieleen, että mitä meidän pitäisi vanhemmistojen ja seurakuntan paimenien ja on sitten kuka tahansa uskova, niin minkälaisia meidän pitää, että muista, että minkälainen oli se uskonpuhdistus silloin, hmm. kun oli Martin Luther, niin tästä sanotaan että meidän tulisi olla yhtä rohkeita kuin uskonpuhdistajat aikanaan. Meidän tulisi olla huolissaan, mitä tämä ja seuraava sukupolvi uskovat.
4: Hmm, se
3: maksaa. Hmm. Aina se maksaa. Se voi maksaa mun paikkani vaikka vanhemmistossa, jos mä seison totuuden puolella. Mutta parempi se, että mä menetän sen totuuden puolesta, kun on mukana vääryydessä. Hmm. Enkä sano, että tällä nyt olisi niinku vaaratilanteena nyt, mutta niinku, tämä on mahdollista.
0: Ajatuksena vain. Ajatuksena Totta. vain. Totta. Niin. Joo.
2: No, luen vielä tästä toisesta Pietarin kirjeestä, niin just näistä vääristä opettajista, niin, mitä Pietari sanoo. Ja tämähän löytyy Juudan kirjeestäkin näitä samoja, mutta muutaman jakeen täältä, en lue koko pätkää, vaan pari tosta ja vähän pari myöhemmin näistä vääristä opettajista. He saavat väärintekijöinä vääryyden palkan. Heidän mielihalunsa on viettää päivänsä nautinnoissa. He ovat tahroja ja häpeä pilkkuja ja nautiskelevat petoksistaan, kun he mässäilevät aterialla teidän kanssanne. Heidän silmänsä ovat täynnä aviorikosta, eivätkä he saa synnistä kyllikseen. He viettelevät horjuvia sieluja. Heillä on ahneuteen harjautunut sydän noilla kirouksen lapsilla. Ja sitten mä heidän pari eteenpäin. Puhuen ylimielisiä, tyhjiä sanoja, he lihanhimoissa viettelevät irstauteen niitä, jotka tuskin ovat päässeet eroon eksyksissä vaeltavista. He lupaavat näille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia. Sillä kenen voittama joku on, sen orjahan hän on. Hmm. Eli vähän niin kuin tässä se punainen lankakin, että mihinkä se kaikki lopuksi johtaa. Hmm. Se, että näillä väärillä opettajilla on taustalla jo motiivina se oma lihallisuus ja niin Jumalan silmissä se synti. Kaikki tällainen, mikä soti Jumala vastaan hmm. ja he lupaa vapautta, niin he on ovat oikeasti turmeluksen orjia. Ja ketkä lähtee tälle tielle seuraamaan näitä opetuksia, niin ei hekään tule sitä vapautta saamaan, vaikka he niin Just. luulee, vaan nimenomaan se johtaa heidätkin turmeluksiin. Niin.
3: Synni Norja.
2: Niin.
3: Ja tuossa sanottiin, niin kuin Jonikin jo luki tuon, että me hajotamme järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaisiksi Kristukselle, niin... Tuo kreikkala on logissimus, sana vois, ajatukset, ideologiat, teoriat, näkökulmat. Mm. Kaikkia, mikä on, nostetaan tätä Jumalan sanaa vastaan, mm. me vangitsemme ja hajotamme pää, järjen päätelmät. Järjellä voi suhtaa pohtia, minkälainen Jumala on, ja sellainen harmaapartainen ukko siellä. Mm. Okei, okay.
2: mm. <laughs> se, se on mielikuvaa. Joo, ja se mm. on yksi tärkeää mun mielestä... Niin kun Varsinkin uskovien ihmisten muistaa, mutta tietenkin se olisi hyvä itse kunkin tiedostaa, että nythän, jos, mäkin olen ollut tällaisissa keskusteluissa, että minulla on joku sanon, siis uskosta ihminen, että eihän ainakaan voi niin uskoa Jumala, jos se on tommonen sadisti, että se heittää ihmisiä helvettiin.
4: Hmm.
2: Että vaikka niin kuin hänen poikansa, että mitä pahaa se on tehnyt. Hmm. Niin siinä on yksi ydinasia on siinä, mikä tällaisen ajattelun jo Se on juuri se, että minun mielestäni Jumala tekee väärin. Eli minä asetan ne moraalit, normit, mitä Jumalan pitäisi noudattaa. Mutta oikeastihan, jos meillä on Jumala ja kun meillä on Jumala, joka on luonut maan ja meren ja taivaan ja kaikki mitä niissä on, niin mikä on tällainen tavallinen ihminen? Mikä on Janne sanomaan Jumalalle, että hei, nyt sä teit tuon väärin? Niin, ja
3: Jumala sanoo, että minä en kunnia Niin. niin.
2: Mm. Eli Jumalahan on se kaikista suurin suvereeni, niin hänhän on se, joka määrittää myös sen moraalin, normit ja koodiston. Niin. Ja vaikka se ei meitä miellytä, niin se on voi voi, se asia ei sillä muutu silti.
4: Niin,
3: ja. se vain on näin. Mm. Lopulta jokainen kieli tunnustaa Jumalan kunniaksi, että Jeesus on Herra. Joo. Vaikka nyt tässä ajassa ei tekisi, mutta. Niin vaan tulee käymään Jumalan sanan mukaan.
2: Joo, eli meidän täytyy Et, vaan niin. kuitenkin alistua siihen, että mm. vaikka joku asia ei olisi mun mielestä niin. oikein, niin jos Jumala on näin säätänyt, niin mun on vaan hyväksyttävä mm. se asia.
3: Ja tätä minä en sano, niin kuin, että minä haluaisin nähdä ne ihmiset, jotka nyt kirjoavat Jumalaa, että te, kyllä teille vielä tulee se mm. Ei minä, ere, minun pitäisi itkeä niiden
2: puolesta. Jeesus Joo. sanoisi,
3: he eivät tiedä, mitä he tekevät. Kyllä. Anna heille anteeksi. Joo.
2: Se oli se oikea mieli meitä. Mutta Joo. ehkä pahinta on, on just se, ne ihmiset, jotka on näitä vääriä opettajia, että he mm. vie niin ihmisiä pois tästä kaikesta. Niin. Heillä ei ole mahdollisuuttakaan ehkä ymmärtää tätä, mistä tässä on nyt puhuttu, että mm. nyt mä olen ihan väärään suuntaan menossa. Niin. Vaikka niin kuin sanotaan vilpitön ihminen mm. haluaa oppia tuntemaan Jumalaa, mutta hän on joutunut väärään opettajan vaikutuspiiriin. Mm. Jutuu sen takia harhaan. Niin niin. Mikä on niiden palkka, joka sen tekee, joka eksyttää ihmisiä? Jeesus
3: puhuu siitäkin, että kun he tulevat sitten hänen eteensä ja että Herra, Herra, niin, mm. sinun nimessäsihan me teimme sitä sun tätä. Paransimme sairaata, tai mitä se sanoo, mä muistan ulkoa, niin ajoimme ulos riivaajat ihmeitä, mutta Jeesus sanota että minä en ole koskaan teitä tuntena. Koskaan. Se on järkyttävintä, mitä ihminen voi kuulla, joka luulee olevansa omistautunut Herralle, palvelensa Herra ja sanoo Herra, Herra, mutta siinä kuuluu juuri Herra, Herra, mutta ei tottele. Joo. Mm. Mm,
0: aivan. Tätä jo käytiinkin tässä, tai tuli ilmi, ilmiö tässä keskustelussa, mutta äh, mitä seurakunnissa voitaisiin tehdä, että liberaali kristillisyys ei saisi enempää jalan sijaa seurakunnissa ja ketkä niin siitä on vastuussa. Systeemattinen Jumalan sanan opetus. Aamen,
3: juuri sama mieltä. Onko seuraava Vanhemmistot Vanhemistot päimeneet, että he opettavat Jumalan sanaa ja Jumalan sanaa, eikä kerro omia mielipiteitä, mm. vaan sitä sellaisena kuin se on, ja systemaattisesti jae ja jakenta mennään, että näin sanoo Jumalan sana
2: kontekstissa olevaa opetusta, Juuri näin. Ei, ei irrallisia jakeita, niin. joista aletaan tekemään päätelmiä ja omien mielikuvien mukaan viemään siitä.
3: Mm. Ensimmäinen on tärkeys on konteksti, toisena konteksti ja kolmantena on kont- konteksti. <laughs> Joo, niin.
2: mä
1: ehdin sanoa <laughs> <laughs> Joo. Okay, nyt mä ketkä,
0: sekin jo tuli, mutta ketkä on niin vastuussa sitten seurakunnassa niin loppuviimein?
3: Vanhemmistot. Jotka johtaa seurakuntaan, niin he ovat vastuusta ja paimenet kaikki.
1: Joo.
4: Mm.
3: Että mm. He on, minä olen niin se vartija seurakunta Se on minun osani. Ja ellei minä toteuta sitä vartijan tehtävänä, en ole uskollinen siinä tehtävässä, mikä minut on kutsuttu, minä en kelpaa siihen. Mm. Se on armoton totuus. Mm.
0: No sitten miten? Tällaisen liberaalikristillisyyden voi kitkeä juurineen irti seurakunnasta, jossa se on päässyt vaikuttamaan voimakkaasti. Mitä mitä voisi tehdä, missä liberaalikristillisyys on mennyt pitkälle? Minkälaisia ajatuksia tämä kysymys herättää?
2: Sama vastaus kuin äskeisen, eli se on aika hankala. Hmm. Hankala, niin kuin jos se on vallannut alaa, mutta ei siinäkään taida mitään oikotietä onneen olla, että kyllä se on nimenomaan se, että se lähtee kuitenkin seurakunnan johdosta, ja sieltä johdolla ensinnäkin olisi yhdenmukainen näkemys siitä, mitä Jumalan sana sanoo, hmm. ja sitten, että tätä näkemystä Jumalan sanaa vielä opetetaan sitten systemaattisesti. Hmm.
1: Se on aika hankala tilanne, riippuen sitten, että onko se paimen, joka sitä sellaista liberaaliteologiaa vai onko se vanhemmisto vai onko se kaikki yhdessä, niin sit se on pitkä tie, Kyllä. että mikä se on sitten, mikä sitä tuo sinne seurakuntaan, niin jotenkin siihen pitäisi puuttua sitten. No
0: onko niin kuin yksilö, jos kuvitellaan no, näin, joo, näin että se on mennyt pitkälle yksilökristittyllä, niin sitten onko siinä niin kuin joo, mitä keinoja? Tai mulla mitä?
2: tuli siinä mieleen justiin, että tilanne voi tosiaan olla niin, että mm-hmm. se seurakunta itsessään on, se on se mainstream ja on siellä valtavirtaa mm-hmm. juuri tämä liberaaliopetus, niin se menee valitettavasti niin, että kyllä sanoisin, että se, jos siellä yksilö Alkaa nostaa. Hänellähän on mahdollisuus, tietenkin varm- teoriassa ainakin esimerkiksi koittaa jutella vanhimiston jäsenten kanssa tai kirjelmöidä. Mutta jos siellä seurakunnassa on se liberaalin näkemys vallalla seurakunnan johdossa, niin kyllä se valitettavasti se yksilön kristityn asema, niin on aika heikko siinä, että hän voisi muuttaa. Et ei siinä voi kuin rukoilla vaan asian puolesta. Ei
3: me si jostin toisaa mm. noutta sitten tämä,
0: tätä kysymystä on jonkun verran sitten tullut tämän tyyppisissä teemoissa ja keskusteluissa, että no, tavallaan onko jossain joku raja sitten, että voi, jos joku yksilö kristitty tai joku pienryhmä siellä on niinku huolestunut jo pidempään ja on keskustellut ja näin poispäin, niin milloin on niinku aika mahdollisesti vaihtaa seurakuntaa? Jos puhutaan luterilaiselta puolelta tai vapaassa suunnissa ylipäänsä, niin... niin Voiko siinä määräänsä pidempään olla teologian ja liberaalikristillisyyden parissa ja seurakunnassa? Mä,
2: että... tuota niin, en tiedä saisiko näin sanoa, mutta mä sanon rehellisesti, hmm. miten mä ajattelen. Niin, hmm. Jossain se raja on ja jos ei mikään auta, niin kyllä on parempi lähteä kuin olla osallinen siitä.
3: Hmm. Ja joku sanoi, että te, jos sä oot niin jossain palvelustehtävässä tai olit, sulla olisi vaikka pyhä kouluja sen kauttakin sä voit vähän vaikuttaa ja yrittää, tuoda ystävällisesti eteenpäin näitä, mutta jos ei mikään tehoa ja eikä mikään teho auta,
2: niin silloin lopulta tulee viimeiseksi se, että on lähdettävää. Joo, ja tuoskin mm. on ehkä semmoinen ongelma taas, tuota, jos ajattelet, että yrittää vaikuttaa sitten vaikka pyhäkoulun kautta, mm. kun pitäisi kuitenkin olla se kunnioitus ja arvostus seurakunnan kohtaan, mm. johtoa kohtaan, koska Tämä voi mennä toisinkin päin, että jos siellä on oikeassa linjassa oleva vanhemmisto, mutta yksittäinen seurakunnas, hänellä on niin liberaalikäsitykset ja hän rupiaisikin jakamaan niitä sieltä pyhäkoulun kautta, hyväksyttäisikö me sitä silloin. Ei. Eli, eli kuitenkin lähtisin siitä arvostuksesta sitä seurakunnan johtoa kohtaan, että jos he on sitä mieltä, että tämä liberaalimeininki on oikein, niin kannattaako lähteä vaikuttamaan tuommoisia kanavia niin, kautta, niin. että se niin kuin tavallaan kiistat julkisesti sen seurakunnan arvovalta. En mä tiedä, vaikeaa vaikea se tulee olemaan, koska todella se on vähän niin kuin historia, että Tuota, niin sehän mä, voittaja kirjoittaa historiaa ja voittajan puolella olevat on sankareita. Niin mm. niin on helppo hyväksyä nyt näin ajattelevan se ajatus, että vaikutetaan pyhäkoulun kautta. Niin, mutta mitä jo. jos se menee tosiaan toisinpäin, niin, niin sittenhän meitä taas hyväksyttää, että tuo, mm. tuo omia hapatuksia mm. nyt pyhäkoulun niin, Näitä just.
1: keskustelujahan käydään sitten, mm. toiset on sitä mieltä, että ei koskaan pidä lähteä, jos on niin kuin liberaali opetus, että ei pysty vaikuttamaan seurakuntaan, jos lähtee pois. Niin, mutta, niin.
3: Tätä minä tarkoitin, äh, mutta se on vaikea. Mm, se on vaikea, mm, vaikea mm, ja ei
1: siinä varmaan suoraan oikeaa vastausta olekaan. Niin.
3: Mutta... jos 400 profeetta huutaa, huutaa väärää, yksi on vastaan, niin...
1: Kyllä siinä mm, vaan on rukoilta Ei,
3: Mutta se luottaa siihen, että Jumala on minun kanssani. Hän on joo, aina
2: totuuden joo. puolesta. Ja se että tosiaan, mm. että tässä oikeus antaa vastausta, että missä se raja menee, kun sanota lähteä. Niin, mutta se, taas justi se, että... En Lio kyllä kehottaa siis siihenkään, että aina kun näkee vähän jotain mielestään väärää, niin heti mm. otetaan hatkat mm. ja päädytään seurakunnan, koska nyt. sittenhän me mm. päädytään siihen, että me hypitään koko ajan seurakunnasta niin, toiseen. Niin. Mutta jossain se raja varmasti menee, että milloinkaan näkee, niin, että on jo. turhaa ja en halua olla osallinen tästä.
3: Ja niin, sellainen sanonta, että on se seurakunta on täydellinen, kunnes sinä siihen menet. Mm, niin. Ja sitten kun lähdet niin. pois, niin
2: kysytään, että no kumpiko seurakunta parani? <tos> <tos>
3: Tällaista että Me kaikki olemme kuitenkin vajavaisia, että tätä pitää ymmärtää, että täydellistä vanhemmistoa ja paimenta ja ei ole olemassakaan. Aivan. Mm-hmm.
0: Miten sitten, jos tähän loppuu vielä niin kuin ajattelee käytännön tasolla sillä lailla, että kuvitellaan, että seurakunnassa on kaikki ok ja opetus on ok ja evankeliumi on selkeä ja, ja näin poispäin, mutta alkaa niin kuin jostain suunnalta niin kuin nousemaan vaikka jonkunlainen ryhmä tai jotkut tietyt henkilöt ja rupeaa niin kuin ajamaan jotain liberaaliopetusta ja ajatusta ja tällaista, niin mitkä teidän mielestä olisi niin kuin, jos puhutaan, Tietysti vanhimmisto ja näin, mutta mitkä, mitkä olisi semmoisia keinoja, että siihen tavallaan se systemaattinen opetus, mutta, mutta m- m- miten siinä tulisi teidän mielestä toimia, mitkä on semmoisia hyviä vinkkejä siihen, että päästäisiin niin kun, missä vaiheessa siihen tulee puuttua, olisiko hyvä, että antaa olla ja katellaan vähän aikaa vai kun tällaista rupeaa nousemaan sitten?
2: Heti puuttua olisi vaan mahdollista. Heti. Ja tuo, mä ajattelen yksilönä, eli en vanhimmiston näkikulmasta, mutta Ainakin yksi on niin näin yksilönä, niin on tärkeää mun mielestä tuoda se huolensa sinne vanhimiston tietoa. Eli kyllä yleensä vanhimistossa kuitenkin kuunnellaan herkällä korvalla sitä, mitä... Se on eri asia, miten reagoidaan, mutta se, että halutaan sitä palautetta varmasti. Ja kun se tulee sieltä seurakunnan keskuudesta alkaa, ja varsinkin jos se alkaa nousta niin useammalta henkilöltä, hmm. niin sehän on yksi sellainen indikaattori, että nyt täällä on jotain menossa. Eli sehän voi olla jotain, että se on jossain kotikokouksissa tai jossain ilmennyt, missä ei ole esimerkiksi vanhimmista on paikallakaan.
4: Mm-hmm.
2: Että se jengi puhaalee siellä vähän niin puolisalaa. Niin on se tärkeää, että se niin tieto menee sinne vanhimmille. Ja, ja tuota niin, muuten niin kuin ajattelen tällaista, että jos semmoinen jengi sitten ilmestyy joku yhtäkkiä, joka alkaa säätämään, niin tuolla raamatussa sanotaan siitä, Sehän on aika karusti sanottu, mutta muista ihan kirjaamellisesti, mutta että älkää niin olko näiden kanssa missään tekemisissä. Olikohan peräti että älkää eräs aterioitsiko heidän kanssaan tai jotain. Ja siinähän ei ole kyse siitä, etteikö me voitaisiin kyseisten ihmisten kanssa olla tekemisissä, koska me ollaan maailmassa, me ei Olemme voi kuitenkin heitä. Mutta se, että niin. siinä ajetaan takaa varmastikin mm-hmm. sitä, että seura kuntaan, että jos he tuosta hapatusta, Kyllä. niin siihen pitää panna heti toppi, eli ilmastaa että tämä on meidän linja, tällaista mitä te olette nyt tuomas, niin se ei, niin kuin, niin. Se ei kuulu meidän linjaan joo. ja me ei hu- hyväksytä sitä.
3: Ja esimerkki oli juuri tämä, jos otetaan näitä viimeaikaisia esimerkkejä mitä tuli sellainen villiseurakunta, perustettiin tuonne Kokkolaan ja se oli uskon sana, mm. Oikein virallisesti uskon sana, eli virallisesti harhaoppinen seurakunta. Mm. Ja se otettiin moniin seurakuntiin mm. Patriksin puhumaan. Ja, mm. ja si- siitä näemme, mikä se on niin kuin ilmapiiri, että toisiin seurakuntiin pääsee, toisiin seurakuntiin ei. Kun meidän pitäisi jokaisen seurakunnassa nähdä, että tämä on väärä, eikä ottaa. Tästä on, tämä on meidän vanhemistojen vastuu. Ja, ja jos se mm. kerran pääsee vierailemaan, saattaa olla, että silloin hänellä onkin yhtäkkiä muutama seuraaja.
1: Ja mun mielestä että mm. se olisi tärkeää, että jos tämmöinen ryhmä, ihan se yhtäkkiä nouse, vaan se menee niin pikkuhiljaa. Juuri näin. Niin ottaa rakkauden hengessä paimene keskustelemaan vähän niin kuin seurakunnan linjasta ja näin, että mitä ajatuksia, että niin puolia toisen- toisin... Niin kuin jakaa niitä ajatuksia kertoo, mikä on seurakunnan linja sitten. Tuo on että... hyvä. Joo,
2: Joo, Joo. Ja, niin mutta mun... sittenhän on tosiaan näitä jengejäkin tiedän tapauksia, että on siis, tullaan yhtäkkiä toisesta seurakunnasta tai jostain Joo. ilmestyy, siellä tulee joku vahva persona, hänellä on muutama siinä porukas mukana, tullaan kokouksiin, sitten ruvetaan aika äkkiä ottamaan siellä niinku semmoista asemaa ja ollaan esillä ja sitten lähdetään vaikuttamaan. Ja... En... Tästäkin on jo muutama vuosi aikaan tapahtui tuolla toisessa maakunnassa, mutta mun sukulainen oli siinä seurakunnassa, niin siellähän tuli täysi tällainen Joo. porukka toi, tuli sinne, ja he toi semmoisen uudenlaisen ylistyksen, mm. ja kun tämä mun sukulaisen oli vähän taustoja selvittänyt, niin siellä oli jo monta seurakuntaa, mihin olivat olleet, ja Rauniota vielä oli jätetty mm. jälkeen. Sitten he tuli tähän seurakuntaan, pastori innostui siihen, että nyt on elämää, mm. ja tuota, niin hetken päästä seurakunta oli myös jakaantunut.
0: Eli, eli tuo kertoo siitä, että niin kuin tavallaan myös siitä tärkeydestä, että pikaisesti niin mm-hmm. kitkeä tällaiset pois, että ne ei pääse siellä ja, vaikuttamaan mm. ja jäytämään. Ja mun mielestä tuo oli kyllä. Hyvä pointti, että yksilö kristitty tuo niitä huolenaiheita vanhimmistolle. Että jos kaikki ajattelee sillä tavalla, nyt yksilö kristitty, joka nyt kuuntelee tätä podcastia, että no mulla on ollut mielessä ja tämä on ollut niinku vaivaava asia ja tuo oppia, ja tuo opetus, niin mennä ihan vaan keskustele vanhimmiston kanssa luottamuksella, että hei tällaista mä kuulin, tällaista opetusta tuli esille, mä oon tästä huolissa, niin mitä te ootte mieltä. Ja jos useampi tekee tätä, niin siihen on helpompi sitten niinkuin, puuttua, että huomataan, että se ei jäänyt siihen yhteen kertaan, vaan että se on systemaattista opetusta ja näin, niin vanhimmistonkin on sitten helpompia Puuttuasi. Eli tietyllä tavalla ehkä myös niin yksilö on se niin kuin oma vastuu niin kuin siinä, tai olisi hyvä olla, että on rakkaus sitä omaa seurakuntaa kohtaan, että mä en tee tätä, että mä juoruilen, vaan mm. mä teen sen, sen tähden, että tämä seurakunta pysyisi niin kuin kasassa ja terveenä. Olisi sitten syntiä juoruamista ja tekoa tai sitten väärää oppia ja muuta tällaista, niin tuoda se vanhimmiston tietoa. ja, ja sitten, jos ei ole ihan varma, niin silti mennä vanhimmiston kysymään, että mitä te olette mieltä tällaisesta. Että mua vaan jäi vaivaamaan. Kyllä, ja
2: sitten mulla tuli mieleen tuosta vielä, että kun Timoteos on niitä kaitsijoiden ominaisuuksia, niin siellähän on yksi, niistä on taitava opettamaan. Ja tulipa tämmöinen ajatus, että yksi varmaan, mikä siinä on, miksi tällainen vaatimus on se, että ollaksesi taitava opettamaan, sun täytyy myös mitä? Tuntea sana. Aamen. Mm. Eli sitten kun jokaisella vanhimmiston jäsenellä on sanantuntemusta niin, että he pystyvät tarvittaessa perustelemaan asioita, miksi joku asia on näin. Meillä uskotaan tähän, että raamattu sanoo näin ja mm. näin. Niin silloinhan niin vanhimiston jäsentenkin on helpompi puuttua tällaisiin. Ja heillä on yhdenmukaisempi linja, koska heillä on se näkemystä, että sana se opetetaan tietystä asiasta näin, tietystä näin. Nyt tuli huoli seurakuntalaisilta, että siellä joku porukka mm. kotikokouksessa opettaa tämmöistä. Mm. Hei, tämähän ei ole nyt linjas meidän opetuksen kanssa. Tätä täytyy nyt vähän ruveta selvittää.
3: Tuosta Jumalan tähän. sanasta vielä otetaan tällainen vähän niin humoristinenkin kohta, että, niin että, että luotaanko Jumalan sanaan vai sitten jonkun näkemy, intuitioon näkemyksi. että jos sä menisit lääkärille ja lääkäri tutkisi, sanoi, että minulla vaan vahvasti tulee sellainen mieleen, ja nyt vahvasti tulee mieleen, että sinulla on se ja se sairaus. Uskoisitko sinä sinun terveydenhoitoa jatkossa enää tälle lääkärille? Samalla tavalla niin kuin tehdään nyt hengellisyyspäin. Minulla vain on sellainen näkemys ja, ja näin. Hmm. Hmm,
4: totta. Ja,
3: ja tämä tulee herralta ja, ja se minun sieluparka on siellä pyörityksessä. Ja mihinkä se voi johtaa? Se voi pahimmillaan johtaa vaikka minkälaiseen masennukseen ja ahdistukseen. Kyllä, hmm. totta, totta. Nyt, niin.
0: Joo, meillä on nyt tässä aikaa vierähtänyt reipas tuntia. Hyvin ollaan. Tässä oli meillä myös vahvat epäilykset, kun aloitettiin, että saadaanko minkäänlaista juttua aikaiseksi, mutta hyvinhän tämä tässä on tuntunut sujuva. Ja kiitos Janne, ja Kaitsu ja Martti, kuolitte olitte mukana. Ja onko teillä mitään viimeisiä kommervenkkejä tähän loppuun vielä, ajatuksia liittyen tähän teemaan vai onko tyhjentävästi
2: käyty? Jotenkin itselle jäi sellainen olo, että oliko nyt vähän liian paatoksella tänään, että puhuttiin tietysti laista ja Jumalan näistä, niin kuin mitä Jumala edellyttää mm. vaatii, ja että rikotaan sitä lakia vasta ja näin, niin kuitenkin haluan tähän loppuun nostaa sen, että Jumala on myös armollinen Jumala. Mm, kyllä. Ja kun me käännymme hänen puoleensa, mm. teemme parannusta synneistä, hän armahtaa meitä. Amen. Ja hän myöskin armahtaa meitä, vaikka me ollaan välillä poikettu sivuun, kompuroitu, mm. niin hän ei heitä meitä pois sen takia, sillä Jumala on armollinen. Ja. Mutta Jumala on myös pyhä, eikä sallin nimeään pilkata.
4: Ja,
1: ja mulle tulee tämä mieleen, että kaiken niin kuin, takana on rukous. Että me rukoillaan niin, että Jumala on luvannut johdattaa niitä, jotka rukoilleen kulkevat.
4: Mm, mm.
1: Nämä vaikeita asioita monta kertaa. Ja niin, mm. niin kuin, Yksinkertaisia vastauksia ei ole. Joo,
0: ehkä tässä tulee se, että sana ja rukous niin yhdessä, ne on niin todella tärkeitä asioita. Onko Martilla mitään loppu?
3: Olen itsekin eksynyt ja kokenut sitä. Ja voin sanoa, että Jumala on armossaan nostanut ja johtaa niin sille hyvälle tielle. Se on, se on, siitä mä saan olla kiitollinen Jumalalle, että, että näin on tapahtunut.
2: Joo, ja nämä asiat, mistä ne on puhuttu, niin on nimenomaan sitä hengellistä sodankäyntiä. Aina pitää muistaa se, että me ei kuitenkaan lähdetä ihmisiä vastaan mm. sotimaan, vaan olla armollisia, rukolaa heidänkin puolesta ja yritetään asiat hoitaa kuitenkin sävyisesti, kun keskustellaan mm. sitten vaikka mitä Jumalan sana sanoo, että ei ruveta lyömään toinen toisiaan.
3: Yksi ajatus vielä nousee, jos tämä on
4: mahdollista.
3: Joo. Joku on sanonut, että jos ihmeet ja merkit ja tunnusteot eivät seuraa sanomaa, Sanoma heikkenee, se ei ole itsessään riittävä voimallinen. Tämä on mun mielestä mieletön väite, että jos ei me ihmeet ja merkit seuraa sanomaa, niin sanoma heikenee. Siis evankelimi on Jumalan voima. Voiko se heikentyä koskaan, vaikka yhtä ainutta ihmettä tapahtuisi? Mm. Ei ikinä. Sanoma ei heikkene, vaikka ei olisi ihmeitä ja merkkejä tunnustelta. Sanoma on aina voimallinen, mm. elävä. Ja vaikuttaa, ja Jeesus sanoo, että vastaa tällaisen Luukas 16.31. Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettaja, niin he eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi.
0: Aivan, eli pysytään niin. tässä selkeässä ristin evankeliumissa. Siinä Saast. on Jumalan voima, ja, niin. ja siitä, sitä kautta meillä on pelastus ja syntien anteeksi saaminen, ja sitä kautta me tullaan oppimaan tuntemaan, että todellinen Jumala, ja Jumalan sanan kautta sitten, niin... Tämä evankeliumisanoma on jokaiselle kuulijalle niin. ja jokainen kuulija voi kokea Jumalan armon ja rakkauden, joka niin. on ristissä Jeesuksen ylösnousemuksessa. Niin.
3: Evankeliumi on Jumalan voi.
0: Joo. Kyllä. Tähän on hyvä loppu. Niin. Aamenia. Aamen. Siunausta kaikille kuulijoille. Siunausta. Siunausta, Siunausta voi voi.